0: Ahojte poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Štely a dnes som tu s mojou hostkou, alebo už môžeme možno povedať podcastovou kolegninkou Hanna.
1: Pozdravujem vás.
0: Tak zdravíme. No a pripravili sme si pre vás jeden nový podcast, ktorý sa bude zaoberať, ja to neviem ako to zhrnúť, možno nejakými zdravými myšlienkami, možno nejaká demoterapia alebo ty by si to inak nazvala?
1: Tak pre mňa je to tiež nová platforma, tak v podstate sa tiež nechám prekvapiť, Neviem celkom, čo ma čaká, ale rada sa nechám unášať tým prúdom, ktorý vytvoríš.
0: No, bude, bude to pre nás oboch. Také, no, pre mňa to bude nové prostredie, čo sa tý, týka témy. Pre Hanu to bude nové prostredie podcastové.
1: <laughs> Teším sa. <laughs>
0: tak, uvidíme, čo vymyslíme a čo z toho bude. No, ale v podstate hlavná pointa je priniesť vám poslucháči do života možno, skúsenosť s takou, ja to asi tak nazvem od, zjednodušené, že nejakou demoterapiou, teda ja budem hovoriť nejaké zažitky, čo sa mi stáva, alebo čo sa stáva vám, keď budete chcieť anonimne sa spýtať, že máte takú skúsenosť a čo na to, povedzme, profesionál, ako by to riešil, alebo ak by vám dal odporúčanie, tak aj skrz mňa sa budete vedieť pýtať, budeme to vedieť riešiť, budeme pozývať hostí, ktorí tiež si prešli nejakými životnými situáciami a teda budeme filozofovať trošku nad jednotlivými možnosťami riešenia týchto situácií. Neviem, či by si niečo doplnila ešte po mne.
1: Možno len k tomu filozofovaniu mi napadá, že mi príde najneefektívnejšie strávený čas, ktorý je len teoretický. Aha. A myslím si, že tento podcast bude ľudí iniciovať k tomu, aby tú filozofiu v podstate zaviedli do praxe a toto je úplne, že to najdôležitejšie z celého, lebo taká akoby prázdna teória bez tej integrácie do normálneho života sa jednoducho neprejaví na kvalite toho života. A toto je na tomto najdôležitejšie, aby sa nám dobre žilo, aby sme vedeli, že ako to uchopovať, ako to robiť, aby sme sa cítili dobre, aby sme sa cítili dobre vo vzťahoch, aby to jednoducho fungovalo. A toto je už tá prax. A toto je úplný v podstate rozšírenie tej teórie a tej filozofie. Môžeme prečítať tisíc múdrých kníh, ale bez toho, aby sa čokoľvek odrazilo v našom fyzickom živote, tak vlastne to nebude úplne na nič.
0: A ja sa s tým stretávam, že čítam knihu, teraz nejakú psychickom zdraví, vymyslím si, a už je tam jedna, dve vety, ktoré mi trafili tohto, čo potrebujem, a mám teraz milión otázok a... Oni odbočia úplne inde. A tie ano. moje otázky ostanú vysieť v lúfce. Ako je to, je to dobre, strategické, že ja potom mám motiváciu čítať celú knihu až do konca, ale stane sa, že práve to, čo ma zaujímalo, tak išlo úplne opačným smerom a už zase sme stratení a už zase nemám zodpovedať, čo, čo som chcel. Ale ten taký osobný rozhovor, tak ten môže priniesť ten benefit, že nemusím čítať práve tých tisíc strán, ale spýtam sa presne to, čo mňa zaujíma a dostanem. Asi nepoviem, že odpoveď, lebo práve ja s tebou mám tú skvelú skúsenosť, že nikdy odpoveď nedostanem a musím na to prísť sám. Za čo som veľmi vďačný, čo ma aj motivovalo vlastne k takémuto nahrávaniu alebo práve, aby som teba prizval do podcastu. Ale vie to ten klient točiť tam práve, kde to potrebuje a nemá okolo toho miliónu mačok.
1: Uh-huh. Úplne súhlasím.
0: Tak sa zhodneme <laughs> No, takže milí poslucháči, verím, že sa v niektorých veciach nájdete, v niektorých sa možno nenájdete, ale to len preto, že ešte vás len čakajú v živote. Takže <laughs> budete možno vopred pripravení, nejak bude to mať možno aj formu prevencie. No a my sa tešíme za vašu priazeň a ja by som takto na začiatok ešte poprosil Hanu, aby teda sa predstavila a povedala, čím sa zaoberá. Prečo možno práve ty si tu?
1: To, prečo som tu, asi nie je celkom to, že ja som chcela byť tu. Áno,
0: to, je, to, je, áno, to som spiskal ja. Tak, áno, hej, sa. Hej.
1: ja som veľmi poctená tvojim pozvaním. A čo sa týka mojho predstavenia, tak vyštudovala som psychológiu, takže môžem sa považovať za psychológa. A tomu, čo sa najviac venujem, je psychoterapia. Je to ktokoľvek, čokoľvek si už pod tým predstaví. Aj človek v nejakej kruciálnej situácii náročnej príde a otvorí svoj problém. Tak tomuto typu terapie sa venujem, že som tam nejaký podporovateľ alebo spolu putnik na tej ceste, ktorou práve ten človek prechádza. Tak to ja vnímam, proces terapie a on sám prichádza na odpovede. A sám ich nejako úplne novým spôsobom integruje do života, pretože pravdepodobne tá situácia taká ťažká, pretože sa s ňou ešte nikdy predtým nestretol. Ďalšie veci, ktoré ma charakterizujú, je práca s telom. Je to akoby taká moja srdcová záležitosť, pretože to, ako zaobchádza so svojou fyzickou existenciou, veľa sme o tom nepočuli a má to zásadný vplyv na to, ako sa cítime ako sa v tom tele cítime. Čiže zaoberám sa súvislostiami, hej? že ako to všetko spolu je prepojené, psychika, fyzično, mentálna oblasť, emócie, stále ma to vrácia k tomu telu a k tej psychosomatike. A tam sa tá moja pôsobnosť celkom rozšírila v tom, že som začala organizovať nejaké pobyty pri mori. Uh-huh. A tam vlastne zavádzame tieto veci komplexne do tej praxe a do toho života. Tí ľudia si to tam vyskúšajú na tom pobyte a potom vlastne s tou živou skúsenosťou odchádzajú domov a už vedia, ako to robiť.
0: To môže byť to skvelé, že venujete sa v podstate iba tomu, že je to nejaké, je to intenzívne, nie je to prerušované tým bežným životom, bežnými ľuďmi. Asi o to ide, nie? Aby ten zážitok bolo o to hĺbšie, že týždeň sme preč od tých našich stereotypov celodenných a máme priestor iba na venovanie sa tomu. Dobre som to p- uchopil?
1: Presne tak. <laughs> okay. Hej, je to skvelá príležitosť, presne ako hovoríš. Na dovolenku ide človek, aby sa venoval sám sebe, aby možno si doprial niečo, čo si v bežnom živote nevie dopriať.
0: Tam nechodia ľudia sa fotí na Instagram. <laughs> <laughs> ja soj sa, že iba na to sa chodí na dovolenky, iba kvôli Instagramu a Facebooku. <laughs> lebo všetci chodia.
1: (laughs) Hej, to je akoby zaujímavý uhol pohľadu, ale je zvláštne, že ľudia, ktorí sa mne hlásia na tie pobyty, majú trošku inú ambíciu. Hej, a trošku idú viac po ten povrch. A o to je to potom zaujímavejšie, lebo vidím tú motiváciu a pre mňa ako terapeuta nie je nič lepšie a príjemnejšie ako vidieť motivovaného človeka, ktorý chce niečo zmeniť, chce cítiť tú zmenu v reálnom živote a jej dopad na, na všetko. Na to, ako sa cíti ráno, keď stane, ako sa mu spí, ako uvoľnenie sa cíti vo svojom tele, ako začnú inak fungovať jeho sociálne kontakty, pretože začne iné signály vysielať tým, pretože že sa cíti inak tak mm-hmm. vyvoláva inú odozvu v prostredí a to sú už úplne nové zážitky a v tom tele to všetko začína. Možno ako <laughs> trošku ťahám niek- nejakým smerom, ale ja som tým naozaj nadšená je to taký môj fokus. Vidím výsledky, ako to funguje. Takže možno, že som trošku sa viac povenovala tejto oblasti, ale to je to, čo má aktuálne najviac charakterizuje.
0: Dobre, ďakujem. Nech vedia poslucháči všetko. Mm-hmm. Nech vedia čo najviac, hneď na začiatku. A samozrejme, nech vedia, že tento podcast nie je jediné riešenie. Ak majú nejaké otázky, tak ťa môžu pokojne vyhľadať a môžu ťa aj napriamo kontaktovať. Čiže potom do popisu aj zverejníme tvoje kontaktné údaje, aby, aby ťa vedeli nájsť, aby prípadne nemuseli to takto svoje záležitosti verejne, aj keď zase môže to pomôcť aj iným ľuďom, ak sa to spýtame za nich. A verte tomu, ak si myslíte, že nejakú, nejakú záležitosť riešite iba vy, tak verte tomu, že to tak neriešia riešia to aj ďalší ľudia. To už som sa tiež v živote naučila možno aj, aj vďaka Hane. Takže... Takže také moje zistenie. Ja nie som a, psychológ ani nie som študovaný v tejto oblasti, čiže ja tu budem za toho amatéra, ktorý sa bude pýtať, čiže ak vám bude sa zdáť milí posluchači, že sa pýtam e, hlupo alebo sa pýtam nezmysel, lebo vy už dávnu odpoveď poznáte, tak ja to poviem tak, že nekedy sa to budem schválne pýtať nezmyselne a niekedy mi to tak proste príde lebo nie som profesionál v tejto téme, ale mám zastupovať práve vás bežný ľud. Bežný ľudí, ktorí smrteľníci, ktorí zažívajú nejaké svoje emócie v denodennom prostredí a ktorí pracujem s ľuďmi. Ja podnikám už cez 12 rokov a moja práca obnáša prácu s ľuďmi. Som dennodenne v kontakte s rôznymi ľuďmi, s veľa ľuďmi. Niektorí sú moji známi, niektorí sú absolútne neznámi ľudia cudzie a som vystavovaný denodenne takému to aby som, že nekedy menšiemu a nekedy väčšiemu stresu, že, že čo sa stane a čo mi ten nový deň prinesie, čo mi ten človek prinesie do kancelárie, či dobrú náladu alebo zlú náladu a preto že sa stretávam s rôznymi typmi ľudí, tak zažívam cez ten deň rôzne emócie a vlastne aj tak sme sa spoznali s Hankou, lebo riešil som, komunikoval som veci, či mám dať popapuli tomu človeku, <líž> 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 či nemám, či je to zdravé. <líž> Troš, trošku preháňam, ale komunikoval som, že či to ja som vadný, alebo ten, ten druhý je vadný, si zistili, že nikto není vadný, že to je normálne. Takže, ale keď vy máte takéto emócie, tak možno sa v tom aj najdete. Takže tak. No a dlho som rozmýšľal, že čo by sme dnes prebrali, akú tému. O, mali sme ich viacej, ale... Hneď prišla tá téma sama. V podstate, Hanami mi navrhla dnes týkanie, lebo sme si roky, roku ce vykali, ale že už keď ideme točiť, takže si potýkajme. A ja som to mal ako jednu z tém, takže týkanie versus vykanie na Slovensku, že čím to je, že my to takto veľmi riešime, to vykanie, týkanie.
1: To je otázka na mňa. No možno, mm-hmm.
0: hej, začníme takto.
1: To je z môjho pohľadu ako taká kultúrne daná záležitosť, nejaká forma spoločenského kontaktu a vytvorenie nejakého rámca, ako sa v ňom hýbať. A otázka je, že či je to užitočné, alebo to môže niečomu prekážať. Pri akejkoľvek otázke sa mi osvedčilo pýtať sa, že je toto užitočné, to mi pomáha, alebo pomáha to situácii nám dvom, alebo nám to nejak komplikuje, to čo sa práve deje. No a keď si zodpovieme tú otázku, tak vlastne dostaneme odpoveď.
0: Ej, no tak najakurát dnes môže to týka komplikovať. <laughs> <laughs> Lebo som zvyknutý na víkanie. Ale bežné v živote mám... Pocit, že Tíkaň zjednoduši, aj keď zase moja skúsenosť, a to je skúsenosť aj mojej partnerky aj celkovo v biznise sa s tým stretávame, že nie sme radi preto, že nám vykajú, že si na tom nejak to poviem spisovne ujíždime, že ego chce potravu a chce pápať, tak vykajte mi, od teraz, ale. Tí ľudia, ako keby mám pocit, že si začnú viac dovoľovať, ako náhle si s nimi potýkam. Že tam padnú akékoľvek nejaký nejaký ten, by som povedal, odstup.
1: Áno, vykanie, tykanie je nejaký prostriedok z môho pohľadu, ktorý môžeme použiť k regulácii vzdialenosti, ktorá je medzi dvomi ľuďmi. A ja to využívam. Som si uvedomila ten efekt a niektorí ľudia sú naozaj, že... Je ti s nimi fajn, vytvárajú priestor dôverí. Čiže máš takú vnútornú, aspoň ja to tak mávam, že zvnútra cítim, že nie je pre mňa problém sa k tomu človeku priblížiť. Byť mu bližšie mm-hmm. a ono je to, že keď človek sa si s niekým vyká a rozhodne sa, že si bude s ním týkať, stane sa taká magická vec, ako náhle prvýkrát zaznie to, že si týkame, že to počujeme, tak cítime sa bližšie. Mhm. Normálne ako že nás to emočne priblíži. Ono je dobre si uvedomiť, s kým chceme byť bližšie, mhm. lebo sa to automaticky stane a s kým Ostaneme pri tom výkani, pretože ten priestor chceme nejako udržať. Udržať tú vzdialenosť za tie hranice. Toto je taký môj pohľad na to, že ako to využiť vo svoj prospech a ako vlastne si udržať ten odstup a využiť to ako prostriedok, to vykanie, že ostať, ostať tam, kde mi je komfortne a sledovať akoby svoj komfort, to je tiež jedna z dôležitých tém v psychosomatike, vnímať seba, udržiavať sa v komforte a v nekonfliktnom vnútornom prostredí. No a keď toto sledujeme, tak téma vykania a je zase len prostriedok, ako sa o seba postarať.
0: No ja to tak vnímam, je také príslovy, že a, prečo by sme si mali týkať, lebo je ľahšie povedať ty debil ako vy debil. <laughs> <sňujem> Som to trošku scenzuroval. Ale čiže, no a to je práve to, že to ty už mi umožňuje ísť možno ešte aj takýmto štýlom agresívnejším, alebo do tej komunikácie. A ja to mám tak, že osobné, že to mám neutrálne. Myslím, že v mladosti som považoval za výhru, keď si niekto so mnou potýkal, takú malú, takú výhru, že á, OK, som bližšie k nejmu. Že dostal také prekonávanie levelu nejakého, že OK, zbližil som sa s tým človekom, fajn, už sme kamaráti, o to mi Ale čím som starší, tak uh, už to tak nevnímam. V podstate Keď je niekomu pohodlnejšie týkať, tak si týkame, keď je niekomu pohodlnejšie vykať, absolútne s tým nemám problém, ani sám osobne nejak sa nehrnem do toho týkania vykania. Čiže ja vždy každému začnem vykať, je to z môjho pohľadu nejaký taký prejav úcty a rešpektu, ja to tak osobne vnímam, že si ho teda vážim, že že mám vočinému rešpekt a teda... Nevadí mi to, ak v takej komunikácii dlhodobo pokračujeme ďalej. Že si vzájomne sa nejakým spôsobom rešpektujeme. Naozaj tým týkaním nekedy mám pocit, že ako keby sa ten rešpekt a úcta stratila. Čo by tak nemalo byť. Ale zase, keď takže že trošku premostím, alebo Neviem, či to vnímaš aj toto rovnako, že to je nejaká úcta úst, rešpekty, alebo je to nejaké také, ak si povedal, za staré, kultúrne nejaké dedictvo. Boviem, že nekedy aj deti rodičom vykali a dneska už uh-huh. si to neviem predstaviť. Ale zase osobne starým rodičom vykám, súrodencom mojich rodičov vykám, len rodičom týkam. Uh-huh. Že tam sa to aj, aj rokmi menilo.
1: Uh-huh. Áno, to si uvedomujem, že to tak, ako by bolo kultúrne a sa už tie hranice nejako posunuli generáciami. Mm-hmm. Áno, súhlasím s tým, že je to prejav nejakej úcty, rešpektu, že vyjadrím nejakú vážnosť, hodnotu tej osobe. A na druhej strane sa na to dá pozrieť aj tak, že rešpektujem ja ľudí, akoby paušálne, za akých akýkoľvek okolnosti, s akýmkoľvek statusom, v akomkoľvek veku. Je to jednoducho moje nastavenie, že či si s tým človekom vykám, alebo týkam, alebo je to 5 dieťa, alebo to je nejaká babička, alebo je to nejaký vysokoškolský profesor, alebo nejaký robotník, Ide o to, či ja sama v sebe to mám vyriešené. Že každý človek pre mňa má rovnakú hodnotu. A to, či si s ním vykam alebo tykam, vôbec nič neovplyvňuje z môjho pohľadu. A správam sa za každých okolností s rovnakou úctou, s rovnakým rešpektom. A to sa nemení. To je nejaká moja norma, s akou pristupujem k ľuďom. A to, či si s nimi vykam alebo tykam, je samozrejme dôležité, ako to oni vnímajú, či oni sú komfortní v tom, že si budeme teraz týkať. Uh-huh. A toto ja hlboko rešpektujem, aby som udržala ich komfort. Tak uh-huh. ako je dôležitý môj komfort, rovnako dôležitý je pre mňa ich komfort a ja nemám s tým problém byť flexibilná, zostať pri vykaní, ak oni sa v tom cítia lepšie. Uh-huh. Ale u mňa sa to nejako, teda akože snažím sa, ale mám pocit, že je to také ako moje taký prirodzený feeling, že rešpektujem ťa, nech si ktokoľvek, pretože ťa nepoznám a ťa nikdy neviem poznať, ty máš svoju nejakú osobnú históriu, vôbec netuším, čím si prešiel bez ohľadu na tvoj status. A už tak a priori si toho človeka vážim, lebo v skutočnosti neviem, kto to je, čo má všetko za sebou. A niekedy z tej svojej praxe vidím, že príde nejaký človek, ktorý na mňa urobí nejaký dojem a potom rozpráva a ja som úplne hotová z toho, že ako to mohol jeden človek zvládnuť. On mm-hmm. ako úplne nejako môže pôsobiť, o, veľmi nenápadne, dokonca možno trošku má taký primitívny, priblblý výraz, a niečo také z neho začne liesť, že úplne je sanka dole a nechápem, koľko trebárs aj ako životnej múdrosti, skúsenosti je v tom človeku, aký on je zdroj pre mňa, ako čo sa týka učenia, hej, že ako sa môžem ja obohátiť pri tom človeku, čiže...
0: Chápem, že klame telo ten človek.
1: Hej, ako ani si toho ne, nemusí byť vedomý, lebo mm-hmm. veľakrát si dnes sme vedomí toho, ako pôsobíme.
0: Ale vnímam to, že teda ľudia zo zahraničia už prídu a rovno tykačka, čo som nekedy taký prekvapej, hop, okej, okay, dobre, ešte sme nič nezažili, prvýkrát sa vidíme a je to... Nepovedal by som, že by som to riešil ako ego, že diskomfort a povedal by som skôr, že nezvyk. Že možno sú tie kultúry iné, alebo tam sa to nejako inak vníma, alebo sú v tomto už popredu, že nepotrebujú na ten prejav úcty a rešpektu toho vykanie?
1: Toto neviem celkom, či to je v rámci môjho rozhľadu, môjho záberu, že ako to je... Ale ja si myslím, že bykanie alebo týkanie v každej krajine je len súčasť nejakého širšieho ponímania tomu, že všetci ako rastieme, tak sa učíme nejakej forme približovania sa k iným ľuďom, nejakým takým akoby vzorcom správania. A si myslím, že v rámci kultúry vždy... Je tam nejaký rámec toho, že nakoľko ohľadu plne sa správame k sebe, nakoľko rešpektujeme hranice iných ľudí a toto si myslím, že je taký skôr ako taká nejaká formálna vec ktorá buď tam je, alebo nie je, ale tie štandardy toho správania sa nelišia. Kultúra od kultúry, mm-hmm. hej, sú, sú nejak štandardne veci, ktoré sa nerobia, učíme sa, že sa nepatria, hej, mm-hmm. a s, tým, s tým všetkým rastieme a rastieme s tým asi v každej kultúre, že deti sa k dospelým správajú nejako s väčším rešpektom ako dospelí k deťom, mm-hmm čo mne príde dosť nefér, že sa k niekomu, kto je slabší, menej skúsený, spravame s menším rešpektom. Hej, že úplne je to také, akoby.
0: by... Ja tu premostím možno. A, dobre, super. Týkaňu, vykaňu sme dostali zatiaľ <laughs> dostatočné energiu, ale krásne premostujeme a hodí sa mi to veľmi. Ten rešpekt a, a ten vekový rozdiel možno. Ja som dnes ráno šiel odviesť pneumatiky do servisu a v rámci Košic a teda partnerka tam ostala ešte čakáte, lebo to bolo na jej auto. A keď sme odchádzali preč z parkoviska, tak ja som zablúdil. Zle som odbočil, lebo som to tam pobudil a zle som odbočil, zašiel som slep, do slepej uličky. A vedľa tej slepej uličky hneď bola vratnica aj s rampou. A tam sedel pán SBSK, značne starší odo mňa, toto môžem povedať s istotou. No a vlastne keď videl, že som zašiel takto zle, tak miesto toho, aby ma oslovil, že jak by som si to ja predstavoval alebo ako by som to ja spravil na jeho mieste, tak by som oslovil, že hej pane, že zle ste odbočil, že tuto je rampa, dvihnem vám, poďte cúvnite, poďte sem. Tak jeho gesto bolo také, že mi naznačil rukou, smerom na hlavu, že či som normálny, že či mi úplne hrabe, alebo nejak tak by som si to ja preložil a ukázal, že teda mám a Proste agresívne začal reagovať. Ja som si to na našťastie, to si všimol moja partnerka a hovorí mi, že Martin, že ukazuje na teba gesta, že cúvaj, lebo sme zašli zle. No tak ja som to vycuval, zastavil som sa pred rampou, mi otvoril a očami som, podržal som taký dlhší očný kontakt, kde som analyzoval, že teda pokiaľ až chce zajsť v takom tom možno agresívnom jednaní a Snažil som sa mu nejak cez Bluetooth alebo WiFi, alebo nejak, nejak mentálne mu predniesť informáciu, že kto je on, že si môže takto dovoliť na mňa reagovať. Či jeho jediný argument, prečo môže byť na mňa drzý, alebo prečo môže takto arogantne, agresívne na mňa vystupovať, či je len jeho vek. Lebo ja iný, nejaký jeho iný status, mne na vonok zatiaľ zjavný, nevidím aby si on mohol dovoliť takto na mňa reagovať. A nehovorím o finančnom, nehovorím o postavení, nehovorím o jeho type zamestnania a viem, že on je tam na to, aby robil poriadok, ale aj ten poriadok sa dá robiť nejako s úctou. No a v podstate, neviem či to poslucháči poznáte, ale je to tam taký ten pocit, keď ostane niečo nevypovedané, že odídete, lebo ponáhľal som sa aj na natáčanie, ale ostane tam a potom vedete tie vnútorné dialógy, že čo všetko by ste mu povedali, čo ste mali spraviť, či ste mali z toho auta vystúpiť, prevrátiť tu budú aj s ním, ale ho <laughs> ste len ho upozorniť, že akého titulu to Gesto použil. proste je tam také niečo to nevypovedané, ale ako ono to potom časom prchá. Ja mám tu skúsenosť, že kedy si prchalo, to pomaly týždeň vo mne, neviem, či to už možno taká tá odozva ega, že to tam potrebovalo spracovať a nejako stráviť teraz to štandardne tak do hodinky mám v sebe vysporiadané. A neviem, či mám mať voči tomu zlú emociu zo seba negatívnu alebo pozitívnu, či sa tam ešte mám vrátiť. <laughs> Takže tak, no tam vnímam možno, že asi jeho, ja to tam vnímam, že jeho jediný argument, prečo môže mne on ukazovať hanlivé gesta, je ten vek. že sa cíti, že on už niečo prežil. Neviem či to vnímam správne, alebo možno ako sa, ako sa správať v takejto pozícii, alebo aké je najsprávnejšie riešenie. A potom najľahšie vstrebanie tej emócie.
1: Kopa zaujímavých otázok zaznelá. <laughs> Niektoré ma vedú k tomu, že dať pozornosť tomu SBS karovi a druhá, že dať pozornosť tebe. Uh-huh. Tomu, čo si ty tam prežíval a či si urobil ty všetko pre seba, tak, aby si sa o seba postaral. Uh-huh. Aby si urobil to najlepšie, aby si ostal v komforte, aby si eliminoval ten deštruktívny vplyv toho toxického správania zo strany toho SBS kára. Uh-huh. A toto si myslím, že je cieľ. Postarať sa v takejto situácii o seba, tak aby to malo čo najmenší impact na moju fyzickú schránku, lebo tam sa dejú veľmi dôležité procesy, biochemické, na základe ktorých potom my prežívame to, čo prežívame. A vôbec náhodou sa hovorí niektorým emóciám alebo niektorým, niektorému typu správania toxické. A ono je to tak doslova, lebo potom tie biochemické procesy, ktoré bežia v tele a ktoré ktorými sa ja tak rada zaoberám, je, že oni naozaj na tej fyzickej úrovni pôsobia deštruktívne. Ke, uh-huh. Keď ja
0: to ako laik poviem, tak minimálne môžem povedať, že asi ten adrenalín sa mi tam vyplavil, aha. ale ostal nespracovaný, lebo som sedel ďalšiu hodinu v aute, kým som šoferoval.
1: Perfektne.
0: mohol som ho, ale tam vybiť. Aha, <laughs> aha. Hej, čo by bolo... Uh-huh. Sice <laughs> pre seba by som spravil dobre, <laughs> Lebo som sa zbavil stresu, ale možno by vznikol len ďalší stres, lebo by som mal potom následky. Čiže ja som to vnímal najlepšie, čo môžem spraviť, že odídem preč a skúsim to nejako, a čo, potom asi len vybehať, nie? Alebo...
1: Mm-hmm. Otázka je, vidím, že máš náhľad, hej, no to ešte nie je tá otázka. <laughs> otázka je, či ostalo tam niečo nevypovedané z tvojej strany? voči tomu človeku. Či ti tam ne- nejaký červik ostal taký, že toto som mohol, tamto som mohol a neurobil som to. Nejaký vnútorný konflikt.
0: Ja si myslím, že nekedy v minulosti, v mojej mladosti, hlavne v tých teenagerských časoch, by sa to nezaobišlo iba takto. Že teda... Že by som odišiel. Asi by som to riešil. Nehovorím, že fyzickým kontaktom, ale povedal by som si svoje. Ale Nepoviem to tak, že roky ma naučili, ale zo skúsenosti viem, že nič dobre mi to neprinieslo, len ten konflikt dostal vo mne ešte hlbšie. Lebo dostal som sa ešte hlbšie do toho problému. Mohlo by tam padnúť viac nadávok, naozaj ešte v tom krajnom prípade k nejakému fyzickému kontaktu, čo to je to už úplne najkrajnejšie riešenie. Ale čím by som sa len vulga- nejakými slovami alebo nejakými nadávkami, tak vypočul by si niečo čo ono do mňa, možno ja by som si zase vypočul niečo od neho viac, čo ja ako vnímam sa ako trošku citlivejšie alebo senzibilnejšie na tieto veci. Tak len väčšiu ránu by to asi vo mne napachalo a myslím si, že už by som to potom nerozchodil v priebehu hodinky dvoch, ale riešil by som to ešte možno ďalší týždeň. Takže ja som zaujal zo skúsenosti taký postoj, že prekášlo na to idem preč, proste není čas to tu riešiť a on sa hovorí, že či má zmysel venovať energiu tomu človeku, ale ja sa nie vždy viem s tým nejako. By som povedal, že stotožniť, alebo nie je vždy pre mňa toto dostatočný argument, lebo niekedy aj, aj deň, dva venujem energiu a čas takému tomu vnútornému hĺbaniu, keď ma niekto takto napríklad, poviem to, že urazí alebo, alebo sa ma dotkne takýmto verbálnym systémom alebo neverbálnym teda gestom.
1: Ako úplne rozumiem tomu, čo hovoríš. To je taká oblasť, ktor- v ktorej sme tak celkom mnohí stratení. A mm-hmm. to, že sa nás osobne dotýkajú veci, ktoré sa dejú okolo nás, dotýkajú sa nás psychické stavy tých ľudí, to, čo oni prežívajú, nejaké svoje vnútorné pnutia, vnútorné drámy. Dovolím si to takto poveda, alebo keď niekto je v takomto agresívnom nastavení, Tak agresia je v každom prípade ako dramatický stav. Otázka je, že či ja môžem toto nejako regulovať, ako to na mňa pôsobí. Lebo z svojej skúsenosti za seba viem povedať, že keď mi stupne adrenalín v krvi, začínam cítiť parádny diskomfort. Necítim sa dobre vo svojom tele. Nechcem sa tam dostávať. A otázka je, či existujú spôsoby, ako sa takto necítiť. A prišla som na to, že dá sa to. A odpoveď je nebrať veci osobne, čo je, povedala by som, veľká výzva. Tak, ako sme vychovávaní, ako sme vedení od malička. Všetko je nastavené tak, aby sme sa nejako starali o o o svoju dôležitosť, o to, čo si o nás druhý myslia, ako vlastne pôsobíme. Nejako, mať tu nejakú formu a vieš čo? Prvé, čo mi napadlo, tá reakcia toho SBSKara, tak mi prišlo, že viac ako jeho vek, mi prišlo, že taká teritoriálnosť, že si tam očuráva svoj priestor. A, <laughs> A že vlastne ty si tam prišiel ako nejaký vorelec, ktorý úplne nerespektuje tie jeho okay. pravidlá, že kde on to má celé označkované.
0: Taká tá váhy, že keď je za plotom, tak breše. <laughs> Až keď <neprieš> za plot. <laughs>
1: Áno. Hej, čiže on to bral tak osobne, že, že mu to tam ako mutíš nejakým spôsobom, ktorý jemu sa nepáči. <laughs> <laughs> Hej, a keď takto sa na to pozrie, že nejaké takéto vnútorné impulzy sú v tom človeku spravať sa naozaj nejakým takým spôsobom, ty si povedal, že čivava, hej, ako zvieratko, hej, že ja som tu, ja mám tu uniformu a toto je môj priestor a ty si prišiel a tu proste harášiš si, ako že rušíš môj kľud pracovný. Ja tu mám starosti kvôli tebe, hej, že čo si to dovoluješ. A vlastne tým, že on je v tom totálne v nevedomí ponorený, vôbec netuší, že jeho úloha, tam, že nejaké peňažky mu cinknú každý mesiac, spočíva v tom, že on bude tieto situácie riešiť. A nebude riešiť svoje nevedomé frustrácie a nejaké neuspokojené potreby, ktoré sa udiali niekde inde, jak napríklad, ono to zvykne byť, ako to každý z nás pozná, nie, že niekde doma klepu po nose, a proste držíš hubu a krok a potom ideš niekde, navlečeš si tú uniformu a ideš si to vykompenzovať pekne na nejakej prvej obeti a v podstate to sú nevedomé procesy, ktoré toho človeka púdia jedna týmto spôsobom, lebo každý máme v sebe potreby byť rešpektovaný. To, aby niekto nám dával úctu, aby nám jednoducho dal nejakú hodnotu. A takýto človek, ktorý sa takto správa, pravdepodobne tieto potreby nemá naplnené. A keď sa na to pozriem týmto spôsobom, tak viem urobiť taký veľký shift v tom svojom pohľade. A nie je to to, že to vo mne vzbudí agresivitu a chcem sa zase len ja brániť, čo si to ku mne dovoluje. Ale viem sa na toho človeka pozrieť so súcitom. Viem sa na ho pozrieť, že vlastne on netuší, čo robí a prečo to robí. A keď niekto je úplne takto vlečený tými svojimi vnútornými impulzami, tak je to vlastne obeť tých impulzov, nemá na tým absolútnu kontrolu a nie je to nič nevydané, je to bežné.
0: To je najhoršie, že naozaj tá spoločnosť častokrát je takto nastavená, alebo toto neojediniaľý prípad, čo potom berieme, že aj ja sa niekedy tak ocitnem v takom... Pom to tak prepačením, že v pred nás režime, že už len čakam, kto mi príde do rany, alebo ani nečakám. len proste ktokoľvek mi príde pod ruku, tak ten si chytá tú frustráciu. A že takto sa potom ladíme všetci do okola sa naladíme na tú jednu frekvenciu, tú takú negatívnu, každý s kým sa stretneme. Lebo. Myslím si, že aj z jeho pohľadu, ako ja som si povedal, že áno, odídem. A potom teraz, ako, ako ťa počúvam, tak si uvedomujem, že keď som si to začal skúšať spájať s tým, že nebrať si všetko osobné tak jednoducho som si povedal, OK, však keď tam bol niekto iný, tak si to zlízne miesto mňa. Čiže možno ten útok, jeho gesto nebolo smerované, ako bolo, áno, v tom okamihu priamo na mňa, ale ktokoľvek iný by tam bol, tak by to gesto schytal, keby urobil to isté, čo ja. Čiže nesmiem to tak brať, že OK, ja som teraz vadný, lebo som zašiel alebo čokoľvek, ale v podstate je OK, je to proste, má takú náladu, reaguje tak, ako reaguje a ono stačilo by sa, keď ja sa pozriem na neho teraz, tak si poviem, fajn, asi má nejaké problémy, ktoré si musí aj takýmto spôsobom riešiť, lebo naozaj... Ja som len zašiel 2 metre do nejakej uličky, kde boli odstavené auta a zistil som, že tá ďal cesta ďalej nepokračuje. A dostal som sa tam tak, že som nasledoval iné vozidlo, ktoré ma viedlo, že poďte tam sa mnou, tak ja som celý čas šiel za ňou a bohužiaľ v tom zhone som si nestihol všimať nejaké okolie, že kam ideme no vlastne. Ale ja som sa zrazu ocitol na mieste, vyložil som pneumatiky, no a vráťte sa späť. Aha, okej, okay. cudzia areál, kopec uličiek, netušil som, kde ma vlastne zaviedol, tak som sa snažil nejako zajsť, čiže ako žiadnu drámu som nespôsobil, nikto kolik nehavaroval, nikoho som neohrozil, ja som len zašiel, zastavil som a zistil som, že okej, okay, zle, tak cúnem si 2 metre a vedľa bola hneď rampa. A keďže rampa bola zavretá, ja som si nepamätal, by som nejakou rampou šiel a ani som nešiel tak ma nenapadlo, že sa smerovať rovno na tú rampu a že teda pan ma pustí. No, takže z jeho strany, keď si pozriem, tak možno len viac, keby sa zamyslel, že nerobím nič tam schválené, nejazdím tam ako Buran stovkou, <laughs> nedriftujem tam a netrúbim, proste len som sa stratil. aj normálne sa stratiť, lebo myslím si, že aj on sa určite niekde, aspoň raz v živote, stratil. Možno sa stratil aj v tom zamestnaní, keď to nevie zvládať zo situácie, tak aj toto je veľké zabúdenie. Tak tiež len stačilo byť neopred pred nás a mohli sme sa vyhnúť všetci takémuto zážitku.
1: To je tak inšpiratívne, čo hovoríš. <laughs> Hej, a vo mne to vyvoláva toľko, toľko akoby takých myšlienok, o ktoré by som sa chcela podeliť. Lebo to tak stimuluješ páradne.
0: To, to sú také témy, že kde sa dá odbočovať všade. Ja napríklad aj to, čo som teraz myslel, že ten nadľad alebo ten rešpekt, tak ja ešte zabrdnem do jednej situácie. Ja som v minulosti tiež reagoval prúdko, stávalo sa mi, že dohodol som si nejaké stretnutie s klientom. A e, dohodli sme si čas, dohodli sme si miesto. No a v podstate ja čakám, čakám, čakám v kancelárii, no a po hodine už mi bolo jasné, že teda asi nepríde ten človek. A moja reakcia ako takého nováčika prvýkrát tak v kontakte a, a işte tak ako si páže, všetko som si bral osobné. To sa mi aj dodnes, ešte, bohužiaľ, stáva. Ale tak som si to zobral, že ten človek, vlastne moja prvá myšlienka, oklamal ma, neprišiel, ja tu čakám, zabíjam čas a ten človek proste sa úplne na mňa vykašlal a nemá ani toľko slušnosti, úcty a rešpektu, aby mi teda dal vedieť, že nepríde. a ja cítil som sa oklamaný. Ale opäť, prax ma naučila to, že ne sa stáli tiež potom v živote, alebo musel som si to zobrať do svojho nejakého života, pre, prehodnotiť si svoje situácie, aké zažívam a ja uvedomil som si to aj na jednom príklade, keď tiež som mal bol som objednaný k Barberovi a bola poľadovica v Košiciach dostal som šmyk a nabúral som do iného auta. No a v tom danom momente mi bolo všetko ukradnuté, celý môj ďalší harmonogram, lebo riešil som aktuálnu situáciu, mal som stres, bolo mi ľuto, že som havaroval, riešil som čo bude s môjim autom, ešte som musel vyriešiť zápis o nehode s vozidlom predo mnou a proste absolútne sa mi zmenil program. No a v tom zhone to posledné, čo mi napadlo bolo, aby som napísal tomu Barberovi, že, že sorry, neprídem. Až keď bolo po všetkom, po pol hodinu, už som tam mal byť, tak som si čítal správu, kde mi písal, že aj, že prídeš dnes? Tak som ja písal, že prepáč, neprídem, mrzí ma to. A vlastne z toho som si späť zobral, že dobre, Martin, tak a teraz, keby on reagoval ako ty, tak ti napíše, že ty, no ja som to tak nikdy nepísal, a napíše, dobre, keďže sa nevieš ozvať, už viac nechoď, a zabil si mi čas, bla, bla, bla. No tak som si povedal, okay, ja to ja by som to cítil, by som sa ukryl, denný, že Vôbec som to nemyslel negatívne, vôbec som to nemyslel zle, nič sa nezmenilo v mojom postoji voči tomu barberovi. No, stále si ho rovnako vážim, som rád, páči sa mi jeho práca a teda, že ne, nereagovať pred predná strana zbytočná, alebo netušíme, čo sa deje tým ľuďom na opačnej strane. Mm-hmm. To som školil aj vlastne na jednom školení môjho kolegu, kde on mi potom za to veľmi ďakoval. A hovoril som mu, lebo tiež prišiel na absolútny, no neprišiel mi človek na stretnutie, som nahnevaný, bla bla bla. Tak som napísal, napíš správu, nemusíš volať, keď ti je to nekomfortné, ale napíš správu, ahoj, prosím si v poriadku, stalo sa niečo. Prejav zdáujem, nie, že ty teraz sa jedna o teba, ale jemu sa mohlo niečo stať. Skús to napísať takto: Uvidíš, aká odpoveď ti príde. A nespáliš mosty, nebudeš reagovať prednasrane, nezdvihne sa ti adrenalín v krvi, nebudeš musieť ísť behať, nebudeš si musieť dopriadať niečo, dobre aspoň na zjedenie, tie kila nebudeš mať z nevu minimálne. Napíš mu, či sa niečo náhodou nestalo, nevieš, čo tam je na pozadí. No a tak to vyskúšal a naozaj prišla späť správa, že aj prepač, naozaj zabudla som, odsadbrali brali do nemocnice, volali sme záchranku. A tým pádom si vlastne sa naďalej stretáva s tou osobou, lebo sa neukázal ako arogantný, ale prejavil súcit, prejavil to, že naozaj záležím na tom danom človeku a nie iba na sebe, že či príde, či nepríde. Tak to je tiež také moja skúsenosť.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Veľmi, veľmi ilustratívne. Ty to tak pekne ako vyfarbuješ, hej, že nášaš tam ten pohľad, že ako sa to premieta do tých príbehov. To je úplne super. To, čo si povedal, je v v podstate to, že môžeme reagovať dvomi spôsobmi. A to, ako si to opísal, je, že máme všetci tendenciu reagovať takým tým reaktívnym spôsobom. Je tam nejaká vyhybka v našom mozgu, ktorá nás tam stále hodí. Mhm. Ale táto výhybka je niečo, čo sme sa naučili v minulosti. Niekedy v minulosti nám to slúžilo, ale ona nám komplikuje pozrieť sa na aktuálnu situáciu, keď príde. Mhm. Lebo to je také akoby stále je to rovnaká reakcia na rovnaký podnet. Nejaký typ podnetu mahače na túto výhybku. A keď si to uvedomím, tak sa môžem seba spýtať, že či chcem reagovať týmto spôsobom, ktorý ako sa nezaujíma. akoby vedie ma preč od tej situácie vlastne, v ktorej som. Nechcem ani poznať, čo sa tam udialo na strane toho človeka. Už automaticky ja mám odpovede. A toto keď si uvedomíme, tak je to také dosť ako prekvapivé, že podľa čoho vlastne my reagujeme, že prečo si volíme to, že reagujeme na niečo, čo sa stalo v minulosti a nie na to, čo sa deje tu a teraz. A nie sme motivovaní záujmom. O to, že aha, tak tu je teraz táto situácia a čo sa vlastne deje. Kto je v nej zahrnutý, s tým komunikujem a pýtam sa, chcem sa dozvedieť. A na základe toho, čo sa dozvie, môžem potom reagovať skutočne. Uh-huh. Nie tam, kde ma môj mozok hodí.
0: Je hey, to je také, že najlepšia obrana je útok, ale ešte ani nevieme, či sa je čomu braniť. Uh-huh. Ani, ani nie je dôvod na, uh-huh. na bránenie sa, alebo keď ten človek nepríde a nič mi nenapíše tak to nemôžeme ešte považovať za útok.
1: Presne, presne. <laughs> ale
0: my už si to preložíme niekedy. Ja on už utočí, lebo kašle na mňa. Ja on proste nekašle, ale možno má niečo iné. A možno kašle, ale až keď mi neodpíše ani potrovňok, tak potom... <laughs> Ešte keď mám silu otočiť, tak môžem hodiť nejaký granad SMS-kovi.
1: Hej, hej, a tu sa tak ponúka otázka, že keď mi skočí do tej mysle automaticky, že kašle na mňa. Uh-huh. Aj bez toho, aby som čokoľvek vedel, kto v minulosti na mňa týmto spôsobom kašlal, že sa mi to takto objavuje ako niečo, čo je uložené v mojej pamäti, v mojej skúsenosti, Niečo tam je nespracované, čo sa udialo a sa premieta do tých situácií, ktoré vlastne ja neskúmam ale už ich mám dopredu vyriešené, hej, že už mi je to dopredu jasné v úvodzovkách. A pripravím sa o tú príležitosť mať novú skúsenosť, nový zážitok s novým človekom, lebo každá situácia je nová, unikátna a ja si vôbec nedám tú príležitosť ju preskúmať a zažiť, naozaj zažiť, čo sa tam udialo medzi námi vlastne, hej, v tom strete záujmov, že odmačakal, čakal, ja som neprišiel, alebo jednoducho niečo sa tam udialo a ja sa o to vôbec nezaujímam. Ja už sa na základe toho aj cítim a dokonca sa necítim dobre a nieako to neriešim. Hej, že vlastne sa nestaram o nič. Mm-hmm. Hej, len niečím som vnútorne akoby pudený doslova a toto sledujem a na základe toho sa všetko odohráva a nedie sa nič viac. Nedie sa život. Lebo život sa deje vtedy, keď... Aha, pýtam sa, čo je to tu za situáciu? Čo sa tu vlastne deje? A pýtam sa a hľadám tie odpovede a na základe tých odpovedí reagujem. A to je úplne nové.
0: Super. Myslím, že sme to celkom tak uchopili... A aj uzav, ja to tak nejak vnímam, že sme celkom uzavreli túto tému a najrad by som načínal ďalšiu, lebo by to bol jedno, jedno podcastový diel alebo jedno podcast s 24 hodinami. <laughs> to si veľmi pokojne predstavilo, tieto témy veľmi nadvezujú na seba. Ale túto tému sme myslím, že celkom pekne uchopili a som zvedavý, čo na to posluchači. Ako budeme vďační, tak možno dajte si tú námahu a pošlite mi správu alebo pošlite nám e-mail. My to všetko zverejníme, kde nás môžete kontaktovať. Budem Ďakujeme radi za každú správu, ktorú pošlete. A možno ja my, mám takú myšlienku, že čo keď sme dali nejaké moto dňa, lebo myslím, že sme tam mali viacej takých silných myšlienok, tak keby sme to uzavreli nejakým motom dňa dnešného. Mm. Napadá ti niečo?
1: Teraz to je na mne. <laughs> Toto, čo sa tu všetko povedalo, tak čo by to mohlo byť taký výstup z toho? Aj. No, nejak
0: mm-hmm. by sme dali, takže do dňa by ľudia vystúpili vykročili ako myšlienkou. Mm-hmm. Môžeme aj kľudné obája, ja to mám len, že vždy sa skúsme zamyslieť, čo cíti ten druhý, alebo v akej situácii sa nachádza ten druhý a čo by ste robili na jeho mieste. Mm-hmm. A, a potom naopak, že ako vy môžete vyzerať pred tým druhým a čo vidí on, ako ste sa vysprávali. To len tak, že to veľmi môže pomôcť. Mm-hmm. Takýto ten obojstranný nejaký pohľad, že čo som spravil ja, čo spravil on, ako sa on pozera na mňa. OK, ako ja vnímam jeho, a keď vám to nepríde fér, tak len jednoducho rozdýchať, niekde vybehať a, a ísť ďalej, neprehlbovať konflikty. Mm-hmm. To je taký môj pohľad. Neviem, že možno ty máš nie úplne niečo iné, alebo či máš to rovnako z dnešného rozprávania?
1: Ako úplne, ako by si mi čítal myšlienky, že budem ťa naozaj iba parafrazovať, že sleduj, čo sa deje. Akoby sleduj obe strany. Sledovať tú skutočnosť, hej, alebo nájdi pointu tej situácie.
0: Myslím, že máme dostatočný odkaz. Tých odkazov padlo veľa aj počas rozhovoru, čiže to by sme sa už len opakovali. Takže ďakujem tebe, že si prišla, že si si našla čas. Naozaj na prvé nahrávanie som veľmi príjemne. Prekvapený, spokojný ja som sa veľa vecí dozvedel. Málo to aj pre mňa, terapeutický účinok. <laughs> Myslím, že už na SB zabudnem do 5 minút, takže to bude v poriadku. Takže ďakujem tebe, ďakujem aj poslucháčom, že ste si nás vypočuli a že ste nám venovali aj váš čas a pozornosť. No a týmto sa ľúčime s vami.
1: Ja sa takisto lúčim. ja som si to veľmi užila, išlo to úplne hladko, ten čas neuveriteľne zbehol a mne sa na tom páčilo to, že nebolo to nejaké formálne kladenie otázok, ktoré som ja mala ako odborník zodpovedať, ale že sme si tak pekne nahrávali a šlo to úplne prirodzene a intuitívne.
0: Tak Moja metóda troch poznámok, mm-hmm. to trojpodových pozvanok, úvod, jadra, záver, zatiaľ fungovala, tak za to som vďačný, no a... Na budúce, na budúce mám takú myšlienku, ale uvidíme, čo nám ešte prinesie život, ale by som sa chcel možno venovať takým aj, čo si ty spomínala, že najčastejším témám je vzťah, vzťah k sebe, vzťah s ostatnými ľuďmi, sebapoznanie a podobne, takže týmto smerom by sme to na budúce ťahali a teda vás pozývame aj k ďalšiemu vypočuťu podcastu. Teším sa. Tak, pekný deň.
1: Pekný deň.